0: Olá, boa noite, eu sou o Vinícius Siqueira, hoje é a nossa 36ª junta filosófica. ela terá como tema o preconceito linguístico, mas não só, a gente também vai falar sobre o Manifesto pelo Brasil e a defesa de um Lula eleito no primeiro turno no cenário de relevância política do Sérgio Moro e de um bolsonarismo claudicante. Boa
1: noite, Guilherme, tudo bom? Boa noite, eu jamais teria preconceito linguístico contra alguém que fala claudicante.
0: Boa noite, Caio.
2: A tua saudade corta como aço de navalha. o coração fica aflito, bate uma a outra faia, os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha. Boa noite.
0: Boa noite. Vamos ao primeiro assunto, então. Para falar sobre preconceito linguístico, eu fui atrás do livro Preconceito Linguístico, que é como se faz, do Marcos Bagno, e gostaria de seguir é, com, com, esse, com essa fala inicial, baseado justamente num ponto específico do livro, né? Para falar sobre esse ponto específico, antes disso, eu gostaria de falar sobre alguns mitos a respeito da língua portuguesa que dão concretude para os preconceitos, mitos que são enumerados pelo professor Marcos Bagno é, ao longo do livro Preconceito Linguístico, né? São oito pontos, rapidamente eu vou só falar sobre cada um deles, mas para a gente ter uma base, uma cama de, de, de pontos a se comentar, talvez. né E o primeiro deles, cada um deles é representado por um enunciado. O primeiro deles é representado pelo enunciado. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Esse seria um erro que até mesmo Darcy Ribeiro teria cometido. A extensão do Brasil, a extrema desigualdade social que gerava, na época da escrita do livro, um país com a segunda pior distribuição de renda do mundo, isso ainda no governo FHC, é, fazem parte de um contexto de um alto grau de diversidade e variabilidade da língua. Na medida em que não há acesso universal e de qualidade ao sistema de ensino, parcelas gigantes continuam sem qualquer contato com a norma cuta, por exemplo. Esse é o ponto, talvez, o suposto universalismo da língua portuguesa em território nacional seja uma ferramenta justamente com função de emudecer o analfabeto no debate. Torná-los, como chama o autor, torná-los sem língua. O segundo ponto, que é representado pelo enunciado brasileiro não sabe português ou só em Portugal se fala bem português. Aqui é um resquício do colonialismo que promove uma baixa autoestima marcante nos povos colonizados. né? Quem somos nós? Apesar de não ser algo lembrado a cada instante e quase até esquecido, nós somos fruto da colonização e literalmente de toda forma de vida ocidental que está marcada na gente não, não, não passa de uma instituição arbitrária. Não, não há nada de, de, de racional, de, enfim, de absoluto, em hábitos, em maneiras de ser, é muito fruto da colônia e de sermos ex-colônia. As diferenças entre o português de Portugal e o português brasileiro fornecem até desentendimentos semânticos também. O termo português brasileiro se faz necessário mesmo com uma norma culta unificada entre as, os diferentes... Né, portugueses ditos nos diferentes países que, enfim, usam a língua. O terceiro preconceito, ele é representado pelo enunciado português, é muito difícil. E de cara, aliado ao mito anterior, esse é o que já taxa a população brasileira como burra, logo de saída. Isso porque todo falante nativo sabe sua própria língua. Saber uma língua, vai dizer o Bagno, significa conhecer intuitivamente e empregar com naturalidade as regras básicas do seu funcionamento. E aqui vem o golpe de mestre do autor, eu abro aspas para ele. Se tanta gente continua a repetir que português é difícil, é porque o ensino tradicional da língua no Brasil não leva em conta o uso brasileiro do português. Ou seja, o problema não está na língua, não está no falante, está no ensino da língua que leva a reconhecê-la como legítima somente na modalidade cuta, e assim cria condições materiais de distinção e dominação entre classes. As pessoas, o quarto enunciado por sua vez, as pessoas sem instrução falam tudo errado. Esse preconceito é situado ao lado, ao lado do primeiro dito e tem relação com o anterior também, né? Acerca da presença supostamente total da língua portuguesa em sua forma culta ensinada nas escolas, catalogada nos dicionários e explicada nas gramáticas. Seria como dizer que falar problema é usar errado a língua portuguesa. E o Marcos Bagno até cita alguns exemplos de palavras que hoje falamos com R e a sua derivação é de uma palavra que anteriormente era com L, como branco, brando, cravo, dobro, fraco, frouxo, etc. O quinto preconceito é representado pelo enunciado o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. E o Bagno fala novamente sobre uma certa subserviência da colônia metrópole. É, na medida em que poderia se identificar como sendo o uso correto do português no Maranhão pelo uso do pronome tu, seguido de formas verbais clássicas. Só que isso é, uma, é absurdo, né? não é verificado. Não, não, não existe a legitimidade do falar uma língua em um pedaço do território de todos os seus falantes. Né? Não, não é como se isso fizesse sentido na prática, no, nos estudos sobre, sobre sociolinguística, talvez. O certo é falar assim porque se escreve assim. Esse é o, certo, o sexto enunciado. E é absurdo na medida em que a língua escrita não é a base da língua falada. Na medida em que a norma da escrita é criada após o uso, para que se formalize aquilo que foi falado. É possível dizer que há um certo e errado para se escrever uma palavra, uma frase, enfim, seguindo a norma culta ou seguindo a ortografia para que possam todos que utilizam a língua ler e compreender o que está escrito. É possível justificar, sim. Mas um certo e errado, na pronúncia, como se fosse possível comparar a língua ordinária a uma referência fixa, ideal, anterior, isso não faz sentido, isso não, não tem concretude. A língua escrita é até mesmo limitada para que se expresse tudo que é possível se expressar pensando na língua falada. Ela só nos entrega, talvez, pontos de exclamação, interrogação, vai dizer o autor, né, para mostrar inflexões, intenções. E a fala tem muito mais inflexões e intenções do que um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, uma reticência vocês poderiam nos dar. E, por fim, não faz sentido porque nós vivemos no Brasil e sabemos de nossa história de analfabetismo. Se se fala aquilo que se escreve, então, quem não sabe ler e escrever não sabe falar automaticamente? A realidade empírica não mostra isso. Os falantes de uma língua dominam seus modos, seus usos. É por isso que são os falantes, é por isso que falam essa língua. E uma curiosidade, é interessante é interessante que, nesse momento, o Marcos Bagno, e ao longo do livro, né, ele faz críticas regulares à gramática produzida pelo professor Pasquale, que era da TV Cultura, o Pasquale, justamente como um autor conservador, pensando nesse ponto de vista, o um autor da norma culta, da tentativa de normalizar a todo instante, seria um dos representantes do preconceito grafocêntrico, né? onde a análise de toda a língua poderia ser feita a partir do ponto de vista restrito da língua escrita. O sétimo preconceito ele é representado por... É preciso fazer gramática para falar e escrever bem. Saber gramática, aliás, para falar e escrever bem. Ou seja, aqueles que estudam a gramática são potencialmente ótimos poetas, por exemplo. Por sua vez, os poetas são treinados na gramática, evidentemente, correto? Acho que não, né? Não há evidência sobre a necessidade a priori de saber a gramática para de fato conseguir escrever ou falar bem. E isso delineia uma normalização da língua em que o falar bem, o escrever bem, é um tipo específico ligado à norma. Um tipo que, novamente, ele não está na realidade da maior parte dos brasileiros. Ele parece um dom quando visto na concretude, na medida em que é raro. É aí que falar bem, seguindo a língua, escrever bem pode ser visto como um, quase um dom divino, quase um esforço individual hercúleo, quando, na verdade, só é possível falar desse dom divino desse esforço individual hercúleo para a escrita de um texto bom, por exemplo, quando esse bom já foi delimitado e, ao ser delimitado, já excluiu diversas outras formas de escrita. E, por último, o último, o último pilar desses preconceitos... O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. E aqui eu cito o próprio autor do livro. O que eu estou tentando dizer é que o domínio da norma culta de nada vai adiantar a uma pessoa que não tenha todos os dentes, vai dizer o Marco Bagno. Que não tenha casa decente para morar, água encanada, luz elétrica e rede de esgoto. O domínio da norma culta de nada vai servir a uma pessoa que não tem acesso às tecnologias modernas, aos avanços da medicina, aos empregos bem remunerados, à participação ativa e consciente nas decisões políticas que afetam sua vida e a de seus concidadãos. O domínio da norma cuta de nada vai adiantar a uma pessoa que não tenha seus direitos de cidadão reconhecidos plenamente, a uma pessoa que viva numa zona rural onde um punhado de senhores feudais controlam extensões gigantescas de terra fértil, enquanto milhões de famílias de lavradores sem terra não têm o que comer. E o ponto que eu queria chegar era o círculo vicioso do preconceito linguístico, que aqui me parece haver algo muito interessante. Esse círculo vicioso, para o pro professor Marcos Bagno, ele passa pela gramática tradicional, os métodos tradicionais de ensino e os livros didáticos, que vão fazer parte, esses três, da santíssima trindade do preconceito linguístico. Aspas para o autor, a gramática tradicional inspira a prática de ensino, que por sua vez provoca o surgimento da indústria do livro didático, cujos autores, fechando o círculo, recorrem à gramática tradicional como fonte de concepções e teoria sobre a língua. Mas há um quarto elemento, que esse elemento eu achei ótimo, né? Seriam os, ele chama de comandos paragramaticais que pode ser identificado em todo o arsenal midiático, os manuais de redação de jornais, enfim, programas de rádio, colunas de jornal de revista, hoje canais de YouTube, que trabalham nessa normatização da língua. E, e é, é interessante porque, especificamente no YouTube, o nome que se dá é divulgador, né? O, o, é, é algo, de certa forma, inocente e do bem, de certa forma, e do bem. Gente, vocês que estão vendo a live nesse momento, fiquem super à vontade para deixar seus comentários, suas provocações, suas perguntas e suas respostas também. Fiquem super à vontade, vai ser um prazer poder conversar com vocês. Guilherme, preconceito linguístico, meu caro, a respeito dos comandos paragramaticais. Nós fazemos parte dos comandos paragramaticais?
1: Caramba, nós fazemos parte dos comandos para gramaticais? Uh, olha, vou falar uma coisa. É, nós lidamos, talvez, um pouco com a norma culta, porque a gente acaba apresentando aqui conteúdos acadêmicos. E... Dentro da ordem do discurso acadêmico, é necessário que se estabeleça uma norma culta. Inclusive, quando você está numa matéria de letras sobre variação linguística. Olha que curioso, né? Sabe que é, eu, eu fiz a matéria de variação linguística, eu fiz letras, né? E eu fiz a matéria de, de variação é, linguística, que é a matéria, inclusive, que a gente lê, Marcos Bagno, é, com um professor que. Na prova, descontava meio ponto a cada erro gramatical e de ortografia. Tinha gente que saía da prova devendo nota para o professor, porque você escrevia um texto enorme, várias páginas, cada erro de vírgula, cada coisa, pum, meio ponto, meio ponto, meio ponto. E se você errava a pergunta, você também errava a pergunta. Então, assim, é, é, era, era complicado, era complicado. E, curiosamente, ele dava a aula, é, um dos conteúdos da aula dele era variação linguística, né? É, então, sim, né? São... são é... Veja, a, a norma... É... Nós podemos pensar no português da gramática como uma norma pura e simplesmente culta. É, culta no sentido de as pessoas se cultivaram, estudaram mais, enriqueceram mais o seu vocabulário, se tornaram portanto mais cultas, né? Essa é uma forma de de se pensar. Isso é isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. É, nesse sentido, não há, a, a, a gramática em si ela não tem nenhuma utilidade do ponto de vista prático-social, a gramática normativa. Nós podemos também pensar o exercício da gramática normativa como uma norma padrão, norma padrão. E se a gente pensa em norma padrão, ao invés de norma culta, ela tem a sua utilidade. Porque é necessário, nós vemos em sociedade, é necessário que haja um padrão, e esse padrão serve para quê? Ele serve para é, você é, ler uma bula de remédio sem que ali contenha... É, Expressões idiomáticas que alguma pessoa pode entender, outra não, é, serve para redação de leis, porque as leis elas são para toda a extensão do território nacional, então você deve estabelecer alguma norma é, para que seja é, ali. É arbitrário, lógico que é arbitrário. É, é melhor do que a, o, 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 a canção que o Caio recitou para a gente no começo? Não, não é melhor, não é melhor. Mas é padrão, é padronizado. É, quando você fala em norma padrão, você percebe que a gramática normativa, ela tem uma utilidade, ela tem um fim prático, ela tem um fim social. É, é, de você, enfim, estabelecer normas mesmo de uso da língua em lugares oficiais, né? Eu não vejo isso, você estabelecer a norma padrão como algo ruim, e eu não vejo a, é, você é, tentar, é, de alguma forma, estudar essa, essa, essa norma padrão, desenvolver, aprender essa norma é, padrão como algo ruim, é, ou como algo que você vai estar se é, colonizando de alguma forma, é, porque, é, contanto que você não ache que isso seja a verdade da língua, a melhor língua, coisa e tal, né? Mas, do contrário, eu não vejo. É, eu acho que o, o, o Bagno ele vai muito para uma vertente é, de que é, haveria um uma espécie de... de, de Olha, até uma teoria da conspiração. É, é preciso ter algumas arestas nesse livro do Bagno, sabe? É um livro exagerado. É um livro exagerado. Ele coloca muito a norma culta sem perceber a necessidade que se teve de ter uma norma culta, é, que não é culta, é uma norma padrão, o uso certo é uma norma padrão. Ele não trabalha esse outro lado. Quer dizer, como é que você vai redir uma lei, uh, como eu disse... Você vai ler ali o, um, o que, os componentes que tem num shampoo, numa coisa tal, com a linguagem que a pessoa está, muitas vezes, num local específico. Vai ter que ter um padrão. E esse padrão, ele sempre vai ser, de alguma forma, normalizador. Mas no contexto que a gente vive, no contexto social, sim. Nós temos vários tipos de normas que padronizam coisas. Algumas são úteis, outras não. É outra coisa essa, essa teoria da conspiração quase né os livros didático é, vejam é, a, os livros didático como se fosse para vender livro didático vejam os livros de, didático eles já não trabalham mais com a gramática normativa só que eles continuam sendo vendidos a rodo quer dizer a indústria do livro didático ela prescinde facilmente da, do ensino de gramática normativa é, hoje em dia, o que se tem em livros didáticos de língua portuguesa é o estudo de gêneros, é, né? que é uma coisa horrorosa, diga-se de passagem, horrorosa, porque fez-se fez do ensino é, da língua portuguesa você perder qualquer contato lúdico, porque vejam, vejam, a língua se ela é estudada bem, até pelo prisma da gramática normativa, você pode ter um contato lúdico com a língua. Estudando um poema, estudando um conto, né? Ainda que se, Ainda que se tem. O que você tem hoje no... nos livros de dados? Se antes era. Um... Ok, era o Cancioneiro Português. Ai, que coisa horrível! Os alunos tinham que ler o Cancioneiro Português Horrível! Ok, tudo bem, era um exagero, era um exagero. Abre a porra de um livro didático de português hoje. Você não vê mais poema nenhum. Ou você vê um ou outro aqui, eu colar. O que, que você vê? Vamos estudar o gênero propaganda de televisão. Aí você vira a página, vamos estudar o gênero é, verbete de dicionário. Vamos estudar o gênero é... manifesto. Vamos estudar... E aí ficou essa coisa de vamos estudar todos os gêneros que existem, porque o gênero ele, ele é a pragmática da língua. Você vai lidar a língua na... com aquela pragmática, né? É que nem... Aí os livros didáticos, hoje, de português, eles parecem aqueles livros de, de língua estrangeira, que... É... Ah, vamos ver como as pessoas conversam no shopping. Ó, oh, No shopping você chega e conversa assim. Oi, por favor, me dá um produto. Oh, vamos ver como a pessoa conversa na padaria. Vamos ver como a pessoa... E aí você perdeu um contato que você poderia ter lúdico, talvez, com a língua, na materialidade da língua ali, do que se pode criar do ponto de vista melódico da língua, para você transformar uma língua nessa pragmática dos gêneros em que a língua tem que ser estu estudada na sua realidade material de realização. E é isso aí, os livros didáticos viraram isso. Saiba-se comunicar no mercado, saiba-se comunicar no banheiro, saiba-se comunicar na balada, saiba-se comunicar não sei aonde. Quer dizer, mudou alguma coisa? In Incluiu-se ali a variação linguística, mas colocou-se a língua dentro de um plano de ensino, de um pragmatismo neoliberal. Era isso que eu
0: falou Isso que você falou dos gêneros aí me lembrou uma notícia, é que eu não lembro exatamente de quando, mas a notícia era para tirar a palavra gênero dos livros didáticos. É uma, uma dessas coisas aí de e que escola sem partido, no início do governo, se eu não me engano, no início do governo Bolsonaro, e essa era a treta, né? Porque o pessoal falou assim, mano, mas o livro é baseado em gênero, sabe? E aí, sabe? E aí? Como assim? Você não sabe do que você está falando?
1: Enfim. Gêneros textuais, né? Gêneros textuais, pelo amor de Deus, hum. estou falando aqui de gênero... É, <risos> seria ótimo se tivesse também, né? seria ó... Mas seria muito legal, lógico, se se trabalhasse também de uma forma lúdica, não de qualquer jeito. E vejam, a lógica permanece é a mesma, a mesma. Aquela questão do Enem, se vocês lembrarem, é, que estava falando assim: estava falando do de, dialeto é Pajubá o nome? Me coisou, Sim, Pajubá, né? Pajubá. Pajubá, né? E aí, beleza, Neta, mostrou é, um texto é legal ali, né? Mostrou um texto legal do, 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 de uma comunicação. Aí a pergunta era assim: o que é um dialeto? O que é um dialeto? Porra, não precisava ter mostrado texto nenhum. Se é para chegar na pergunta e falar o que é um dialeto? E detalhe, a resposta correta... Olha, eu falo a verdade. Falo a verdade. Fiquei muito tempo na faculdade de letras. Eu nunca vi isso na minha vida. A resposta correta era que o dialeto é... É, é, é considerado um dialeto aquilo que é falado por uma quantidade X de pessoas, mais de 10 mil eu nunca vi isso na minha vida
2: buemba buemba breaking news, breaking news a denúncia Beba, a é régua, de cara. Cara.
1: nunca vi isso na minha vida e falaram isso quer dizer, é foda cara. É foda. Mas mas é, eu acho sinceramente que permanece a mesma coisa, a variação linguística chegou, ela tá ali só que eu, eu acho que, pessoalmente assim, é, continua sendo tortuoso, tor, uma tortura para os alunos estudarem a língua portuguesa, é, porque é isso, você é, eu acho que a graça de estudar a língua portuguesa é você estudar a língua também pela, é isso, pela própria materialidade da língua, o que pode conter de melódico o que pode conter das figuras, de linguagem, coisa e tal. palavra pela palavra, algo assim. É, virou um, um pragmatismo, assim. A gente precisa ensinar os alunos a se comunicar no banco. Depois, virando a página, a gente ensina os alunos a se comunicar no escritório. Depois ensina ele, a, os alunos a se comunicarem na, na roça. É, sei lá. Ficou chato pra mim, ficou pior.
0: Caio, Bora dar um boa noite para o Alex Lago, ele, lá de Salvador, da Bahia, um salve arretado e cheio de baianidade na Go. Boa noite, Alex.
2: Fala, meu rei. Oh, que, que beleza, eu já estive na Bahia, eu acho que eles usam o meu rei. Estive em Salvador, em Feira de Santana, e comentário pessoal, as mulheres mais bonitas que eu conheci no Brasil estavam concentradas em quantidade e qualidade em Feira de Santana.
0: Esse exemplo da prova de variação linguística, além do preconceito, evidencia uma relação de poder, inclusive da prova barra avaliação como um acerto de contas, né? Um acerto de contas seria com o bagno no caso, né? O André, eu, abre, fiquei até, não, não, eu fiquei não, até curioso eu, 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 de para ver onde.
1: Eu vou, tentar, eu vou tentar explicar isso. A, a, a prova não deixa de ser um documento, né? É, é, assim, é, é, é um exagero total do professor tirar meio ponto a cada erro. De, 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 de grafia, assim, coisa e tal, mas veja, eu, gente, eu já fui professor de língua portuguesa, e eu quero que os alunos usem a norma padrão na minha prova. Eles usam a norma, a variação linguística em outros contextos. Eu quero que, na prova, eu quero que eles usem a norma padrão, que eles saibam e usem.
0: E se você não pedir a norma padrão na prova, você gostaria que eles não usassem a norma padrão e a variação específica que você pediu. É uma avaliação, no fundo. Exato.
2: É. Essa coisa de descontar ponto por erro gramatical, concordância, essas coisas, me lembra muito aquilo da, da, do processo que pelo menos eu passei no ensino fundamental. Né? Assim, do processo de alfabetização, as regrinhas e introjeção. Achei é, é, curiosíssimo e abismal aí, o professor da graduação em matéria de... De no, né,
0: é, é, prosseguir dessa forma. De um jeito que é que, de fato, o exemplo que você deu aí traduz muita coisa. A imagem de um jardim de infância, a gente que tá. Enfim. Caio, o meu ponto, é, o que eu queria te perguntar, na verdade, é: é possível relacionar a experiência do preconceito linguístico com algum. Talvez algum mal que isso possa acarretar na saúde psicológica dos, do, 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 dos indivíduos? É uma boa pergunta. Antes disso,
2: eu queria até perguntar para quem que está né, assistindo, de onde é que depois que o Alex falou na queda da Bahia, eu fiquei curioso né, para ver quem, quem quiser se manifestar e já passar né, até uma, talvez uma expressão, uma terminologia que usam né, na, na sua região, como o Alex falou, né, o arretado, e... E, e eu estava pensando antes disso, Vinícius, né, como é que começou isso? Né, o problema é de quem? Vocês sabem de quem que é o problema? Quando é que começou a dividir as línguas? Isso aí está lá no Gênesis, está lá no começo do mundo. A culpa é, é do povo lá da, da, que foi construir a Torre de Babel. A Torre Ou seja, a gente de Babel. Aqui, em Gênesis, ó, capítulo 11, versículo de 1 a 9, naquele tempo toda a humanidade falava uma só língua. Né, e deslocando-se, espalhando-se em direção ao Oriente, os homens descobriram uma planície na terra de Sinar e depressa a, a povoaram. E ali, né, vou, vou, vou resumir aqui, começaram a trazer tijolos e falar de construir uma grande cidade. E depois eles disseram, abre aspas, vamos construir uma torre, vamos construir uma cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus. Desta forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos... Uh, dispersos pela face da terra. E o Senhor, Deus, desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar. E abre aspas. Vejamos se isto é o que eles já são capazes de fazer, sendo um só povo, com uma só língua. Não haverá limites para tudo o que ousarem fazer. Vamos descer e fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se, de forma que uns não entendam os outros. Fecha aspas. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou por toda a face da terra, uh, cessando a construção daquela cidade. Olha só que ilustração bonita. Que mensagem, que mensagem. É, isso me lembra, gente, uma notícia uh, que eu vi em novembro. Do novembro ou dezembro do ano passado, eu consegui até achar ela. É aqui no portal da Exame para vocês que foram assim uh, uh, um, um, um fenômeno assim grupal dos pais portugueses né, uh, uh, muito assim contrariados que os filhos estavam falando o português do Brasil porque estavam assistindo muito YouTube e então abre aspas eu vou ler um negócio aqui da Exame né dizem grama em vez de relva autocarro é ônibus Rebuçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico. Então eles estão né, bem contrariados com, com, com os gajos né, ali deles né, falando... É as nossas expressões. Essa é uma, é uma das formas né, do preconceito linguístico. Uh, eu achei curioso, porque, porque tem aquela, né, aquela, aquela identificação, né, aquele narcisismo. Pô, o nosso jeito de falar, a gente falou a vida inteira assim, esse é o certo, né assim que o nosso povo fala, e de repente eles né, vão ver ali vídeo de outro país e começa a falar igual aquela gente. É, eu não estudo o preconceito linguístico, eu nunca estudei o, o Marcos Baiano, com exceção de que eu lembrei agora que eu fiz um relatório na época do ensino médio, na aula de língua portuguesa, uh, sobre esses mitos. Foi o único contato que eu tive né, com ele na, na, na vida. Né? Uh, mas eu achei muito interessante, enquanto o Vinícius e o Guilherme falavam, eu lembrei dessa matéria que está aí, ó, as crianças portuguesas estão falando como brasileiras. né A língua ela é viva, gente. Né, por mais que tentem impor a língua, e a língua é sim, uh, em primeira instância, algo imposto, né, a gente nasce em um determinado local, e uma sociedade, e a gente introjeta aqueles costumes, aquela forma de se comportar, uh, uh, de se expressar, né, uh, mas, ao mesmo tempo, o homem é um ser criativo, né, o homem ele modifica o mundo então né, a variação linguística eu entendo que é assim o um caminho natural é, da língua e seja por meio dos neologismos, né, seja por meio dos estrangeirismos seja por meio dos maravilhosos regionalismos né, a, a língua ela vai se modificando, então ela começa como uma introjeção, mas ela é um processo extremamente dinâmico e vívido que que, que Nessa relação dinâmica né, entre homem e linguagem. E Uma coisa que eu acho interessante de comentar, que tem né, mais a ver especificamente com a minha área de, de atuação no dia a dia, é essa compreensão da, da, da língua enquanto carregando aí um conteúdo verbal e uma paralinguagem porque uh, são esses dois aspectos que vão ter variações e vão ter né, os chamados preconceitos. O conteúdo verbal vai trazer os termos, né, de fato, que, que são pertencentes ou mais a um país, que fala em Portugal e não fala aqui ou vice-versa, ou que fala em uma determinada região do, 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 do Brasil, fala em um estado, fala em uma cidade assim por diante, né, mas não fala em outros, como Vina, em Curitiba, né, que significa salsicha, só se fala vina em Curitiba, né, você vai para o sul, vão chamar menino de guri, o brigadeiro é negrinho, né, a, a, o farol, né, o semáforo é sinaleira, né, e vai para Minas é Ai enfim, é, vai para o Ceará é dentro, né tudo isso está dentro do conteúdo verbal, né, que, que, que a gente escreve né, e expressa verbalmente. Agora, para, para além disso, né, e essa já é uma uma, uma das características que pode haver preconceito. Para além disso, a gente tem toda a questão da paralinguagem, né? que seria propriamente o acento vocal, né? como, como dizer que, que o baiano fala de forma mais lenta, ou que o gaúcho fala de forma mais é, cantada, e, e aquela ilusão de que o paulista não tem né, sotaque. Né? Uh, uh, isso tem naturalmente o sotaque paulista, e se for do interior de São Paulo, é um sotaque ainda, se for da capital, é outro. Então, dentro desse contorno vocal a gente vai ter o tempo, né? vai ter a frequência de palavras, vai ter né, o timbre... E por que, que eu estou falando isso? Porque como eu trabalho né, muitas vezes com a investigação, né, na, com a psicologia investigativa, com as áreas né, mais forenses, esse estudo, principalmente do contorno verbal uh, e até um pouco do conteúdo verbal regional, ele pode ajudar a gente a identificar né, possíveis agressores, possíveis ameaças, possíveis perfis criminosos do ponto de vista em que a gente tem, por exemplo, uma gravação, ou que a gente tem uma denúncia, ou que a gente tem ali um áudio, a gente tem ali uma ameaça, né, e é possível ainda que às vezes essa pessoa né, faz, passe alguns filtros ali, module a voz, a gente consegue perceber observando apenas o contorno vocal muitas vezes se trata de um homem ou de uma mulher Uh, mais ou menos a idade aproximada dessa pessoa, mais ou menos de qual região que ela né, pode ter vindo né, ou ter sido criada. Então, né, estudar o sotaque, estudar né, o, o, o acento vocal, esse contorno melódico, também né, tem essa aplicação e essa implicação é, é, extremamente né, no, no território né, da, da criminologia e da ciência forense. Uma outra coisa que eu acho assim, importantíssimo né, de comentar é na possibilidade das palavras modularem a nossa né, cognição e também o nosso afeto. Uh, eu gostei muito de uma coisa né, que, o, que o Guilherme disse uh, que não tem a ver né, com a gramática. A gramática ela não vai ser prática nisso, mas o vocabulário ele pode ajudar né, nessa comunicação, o que, que eu e nessa própria uh, 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 compreensão do que, que está passando comigo, o que, que eu quero dizer com isso. Por exemplo, eu estudo principalmente as emoções humanas, né, e falo de sete básicas. Depois tem todo um leque, um guarda-chuva de trocentas outras emoções, né, tem emoções secundárias, etc, etc. Mas quando a gente vai estudar as emoções né, de uma forma transcultural, a gente esbarra em alguns termos uh, que só são partilhados por determinados grupos ou culturas específicas. Né? Eu acho que eu até já falei disso aqui em uma outra live, mas os alemães, por exemplo, eles têm o termo skadenfraude, que diz respeito... Há uma emoção positiva que todo mundo aqui já sentiu, com certeza. Que emoção positiva é essa? É uma espécie de prazer uh, uh, do prejuízo do seu rival. Né? Então, uh, alguém que eu não gosto, alguém que eu acho que merecia se dar mal, se dá mal, tem um prejuízo, tem uma frustração eu fico secretamente, né, ou nem tão secretamente feliz com aquele feito. Isso é uma emoção positiva, né, a gente experiencia isso enquanto espécie, mas a gente não tem uma palavra para definir isso, né, e talvez um exemplo uh, que, 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 que consiga abranger né, bastante território do Brasil para ilustrar essa emoção seja o futebol, né, onde... Talvez eu seja corintiano e fique feliz com a vitória do meu time. Mas se o Palmeiras perder, né, aí eu fico mais contente né, e vice-versa. É o prazer né, do prejuízo do outro. A gente experiencia isso, mas a gente não tem nenhuma palavra. Curiosamente, os alemães têm uma palavra também né, para falar da culpa de ter sentido né, A culpa de ter nesse né, sentido prazer com o prejuízo do outro. E, e, e claro que esses termos assim, muito específicos, eles nascem nas culturas, nascem ali na forma de expressão e podem ajudar as pessoas a se comunicarem melhor ou até se conscientizarem do que estão sentindo. Né? Mas não depende disso. Ainda que a pessoa não tenha esse vocabulário, com as palavras que ela uh, domina, né, ela vai conseguir ali, né, passar né, para o outro com base numa comunicação. Então, tá, eu lembrei disso na hora né, que, o, que o Guilherme trouxe aquela questão né, da gramática. E realmente, a gramática aí não vai servir para nada mas talvez esse esse vocabulário ele possa é, ajudar eu
1: não me não me estender a mais gramática mas... serve para algumas coisas hein eu não disse isso eu vou eu vou rever o que você eu... disse
2: eu acho que foi um momento específico que eu anotei aqui que ela não tinha uma praticidade mas foi em um momentinho tem, ali tem praticidade é, pra
1: caralho
0: foi, é fui eu que falei na minha apresentação <risos> eu acho que foi... o Magno. Citando o Bagno na medida em que a, a língua ela vai dar para gente alguns sinais para poder representar essas intencionalidades, mas nada melhor do que falar para que o tom e essa para linguagem que você está descrevendo, se que você o trabalho, pegar um alimento
1: e quiser né, ver os agrotóxicos que tem nele e tiver escrito em miguxês, você vai entender a funcionalidade da gramática
2: agora. Tá, talvez só fechando um pouco mais na né, questão da, da, da psicologia né, e da, da saúde mental. Muitas vezes, aquilo que, que nos causa aversão, aquilo que nos... Uh... Nos, nos, nos faz criticar né, o, o, o outro, nos faz desgostar do outro, muitas vezes tem, tem a ver com questões nossas. Então, se eu não gosto, por exemplo, né, de uma pessoa, uh, porque ela fala português né, de Portugal, se eu vou ridicularizar ela porque ela é do Sul, ou é da Bahia, ou é do Nordeste, por causa de um termo, esse tipo de coisa, muitas vezes aquilo diz mais respeito né, a mim do que aquela própria pessoa. Então, né tem essa questão do preconceito linguístico também tá meio que enraizado nesse narcisismo que a gente vive, né? Ah, eu cresci falando dessa forma, aprendi falando dessa forma, né, um pouquinho do que é diferente, né, que eu ataco, né, falo o que é errado, uh, às vezes diz mais respeito a mim, aos meus valores, a, a minha moralidade do que é certo, né, do que deve ser uh, defendido. E, clara, e claro que isso pode né, causar aí é prejuízo no contato né, com o outro, né, naquele encontro do, do diálogo de fato, né, se você rotular o outro com base no seu acento vocal, com base né, né, nessas palavras que ele... Uh, decide usar. Então perde-se muito da experiência, da individual e da experiência compartilhada, né, que, é o, que é o diálogo. Como aconteceu aqui agora, né? eu achei que eu tinha ouvido algo do, do Guilherme, dele falou, não, 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 eu não falei isso não, se eu falei não foi dessa de eu... forma, eu, o Vinícius
0: já oh, acho que fui eu que falei, e provavelmente né, foi, foi algo assim. É, a, a, a quem tiver com dúvida de o que falou, quem falou, se falou, se não falou... Puts, tá gravado, vocês fiquem à vontade aí. Brasil é, tá vendo. Gente, Brasil tá vendo aí, a casa tá vigiada. E o André, o Alex, aliás, o Alex Lago, ele colocou uma pergunta, eu não sei se eu a entendi, gente. Como um aluno, na condição subalterna, este exemplo educador poderia entrar numa luta contra a hegemônica? Sobretudo se olharmos os padrões como distintos de classe social e poder. Como distinção de classe social e poder. Eu não sei se eu entendi a primeira parte da, 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 da provocação, Alex. Você fica à vontade para colocar. É, se vocês entenderam, fique à vontade para mim... Ó, eu vou histórias...
1: falar quem está na, tá na posição contra-hegemônica na maioria das vezes é o professor, Alex. Na maioria das vezes é o professor. O professor, para tentar ensinar ali, ele vai ter que tentar lidar com todas as variantes do aluno. Inclusive a variante do TikTok, ou que já foi miguxês, ou que já foi tantas outras coisas assim, sabe? Sempre bom pensar duas vezes se você está sendo realmente contra-hegemônico ao se voltar contra o professor. Porque, em geral... É o professor que está na posição contra hegemônica ali na frente.
0: É, contra hegemônica não em relação a alguém, né? Em relação a, ao próprio desenrolar acontecimental da norma acuta praticada. Né? E, e você, na sua fala, o que você disse, né? Se eu, se eu não considerar a norma culta como sendo a primadona, pô, top, né? Ela tem uma funcionalidade. Né? Esse é o grande ponto. Só que. Só que nada disso depende, a funcionalidade dela não depende da nossa consideração. né Mas a nossa atitude perante a norma culta, como ela se encontra hoje, aí sim vai depender muito da nossa postura. Mas eu acho que aqui, nesse caso, contra-hegemônica em relação à própria norma culta. Mas eu não, não entendi direito. É, ele explica melhor. Disse no caso de um aluno sob o poder de um professor que o julga e o pune. No caso, é, eu acho que caberia o exemplo da sua prova, do professor que Tirava meio ponto para cada para errinho de grafia que tivesse ali. Olha, nesse caso, acho que não tem muito o que fazer. Você precisa passar de ano para ganhar um diploma né, e conseguir ter uma vida e, enfim, e conseguir viver em sociedade. Depois disso, depois disso feito, né? desse calvário aí passado, ter que ir para a escola, no caso, aí sim você tem uma vida para tentar explorar e tentar explorar de uma maneira transformadora. Eu, 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 eu acho muito difícil né, acontecer sob outra cronologia. Eu
1: achei é, o, o, o comentário do Ailton é interessante, porque, de fato, a gente estava comentando esse equívoco mesmo. Estamos, é, assim, dentro do que é considerado preconceito linguístico, né? É... É... Problema? É, problema, né? Porque se você, um, se você tem um preconceito contra um tipo de sotaque ou coisa assim, problema da sotaque, você tem xenofobia, você não tem preconceito linguístico, né? Você é xenofóbico, o preconceito linguístico tá, tá relacionado a esses supostos erros, né? que se tem é, ao enunciar alguma coisa, né? se falar para mim fazer, para mim comer, é, problema, é, ou, ou coisas desse gênero, não tem tanto a ver com a variação, é, mas com, enfim, essa, essas discrepâncias em relação à, à norma padrão, o que não é, do ponto de vista da, da, enfim, da língua mesmo, um erro, né? Isso que a gente precisa ter também, assim, é, em mente, que o conceito de erro em uma língua, ele, ele é um conceito científico, por assim dizer, de erro de uma língua, é quando você pronuncia algo que seja gramatical, né? Que seja realmente, assim que aquela sua mensagem, ela não chegue, ou ela chegue aos ouvidos é, ali da pessoa, e a pessoa não entenda, né? É, você vai falar, é, é, eu fui amanhã lá ontem. Quer, quer dizer, se você falar um negócio desse, isso é um erro do ponto de vista científico, porque a sua mensagem, ela, ela não chega, né? Eu fui viajar no, no mês que vem. Quer dizer, você, a, a, você cria uma situação é, de entrave à comunicação. Agora, se você falar, para mim comer é, é, tal coisa, é, é, você não criou nenhum entrave à comunicação, né? Então, nesse, nesse caso, não há erro desse ponto de vista mais científico, por assim dizer, né? Sim, é que esse
0: definitivamente não é o ponto criticado pelo Marcos Bagno ao longo do preconceito linguístico e nos exemplos que a gente trouxe aqui muito, em vários momentos, né, a definição de erro do, de, desse preconceito linguístico é o erro em relação à norma culta, ponto, ponto, né? não tem a ver com a, a, a língua vista do ponto de vista da comunicação, né?
2: Eu acho que está aí a minha questão, né? Porque uh, eu achei interessantíssimo o comentário do Ailton. É, porque eu já, já disse, né? E repito, não estudo a, a linguística, não estudei letras, tive um contato com o Marcos Baino lá atrás, mas na minha cabeça a língua e a linguagem são um pouco indissociáveis pelo seguinte. Eu compreendo que a língua existe quando tem seres falando aquela língua, ela é incorporada. Claro que a externa tem normas, etc, etc, mas uma língua que não é falada por ninguém, essa língua existe? Não. Naquela, naquela mesma reflexão que se uma árvore cai no meio da mata e ninguém está lá para ver ela cair, ela faz barulho? Uh, então a, a, a língua ela se torna vívida quando ela é falada por alguém, desse ponto de vista né, os exemplos, principalmente o que eu trouxe é com base na comunicação, que é o que eu estudo é, eu achei ótima essa provocação entre língua e fala e linguagem mas na minha cabeça tem essa, esse componente do indivíduo, a língua ela se manifesta ela é externa, é metafísica enquanto externa, a língua é de fato alguma coisa, né, quando ela se manifesta ali no, no discurso do, do indivíduo a meu ver, claro
0: Perfeito Ele complementa aqui, ó, fatores psíquicos, físicos, fisiológicos, não é língua, a língua exterior ao, aos indivíduos, só é completa na coletividade, imagino que você tenha respondido a isso também, Caio. Também,
2: foi, pensando nisso. Claro, tem um caráter exterior, que é dado, que eu falei, a gente introjeta essa língua, né? o uh, uh, que, que é aprender, né? é isso, mas a língua de fato ela existe quando a pessoa né, utiliza, utiliza ela, é isso que mais uh, me interessa.
1: Mas essa, é que eu essa, isso, isso, não, é, isso não, é, não é unanimidade, né, o Railton. O Raylton deve saber que essa, essa concepção e essa diferença long-parole, lá, do sociólogo não é unanimidade. O, o, o Chomsky, por exemplo, tem, já tem uma visão diferente, né, de que os componentes da própria língua, de que existiria uma própria gramática universal em nossa cabeça, né. Não é uma unanimidade entre os linguistas, né? essa dicotomia.
0: É, e se é a língua é exterior aos indivíduos, exterior um livro, por exemplo. Né? O livro é a prática da língua, né? nesse sentido. As instituições, elas materialmente existem para a reprodução da língua. Bom. E, evidentemente, como é, salientou o Caio ali... né Imaginar que a língua existe exteriormente como se fosse um ente metafísico, aí é uma, uma cagada mesmo. E não enquanto reprodução. Olha o Chomsky que tá cagando na sua cabeça agora, hein? Mas o olhar do Chomsky é materialista, né? Apesar de ser inatista. Ainda assim é materialista.
2: É, olha que interessante né o que você manifesta é a fala né parcial incompleta não pode confundir a língua objeto científico com o idioma na minha cabeça o que é mais completo né é, seja, é o que vai ser manifestado né por meio da fala ou até por meio da escrita né mas é o uso dessa dessa língua a língua como objeto é imaterial para mim né agora o que manifesta com o seu contorno com a escolha da palavra uh, é muito é muito mais importante é muito mais completo do que algo que supostamente, né, está lá. Não sei se eu me fiz entender, mas esse comentário me faz pensar nisso.
0: Boa. Maravilha, minha gente. É, vamos partir para o nosso segundo ponto? Vamos partir para o nosso Lulinha Paz e Amor? Lulinha
1: Paz Amor, cara.
0: Fiquem à vontade, se vocês quiserem, vocês que estão nos vendo, fiquem à vontade para... Deixar os comentários, provocações também do tema que vocês quiserem. A gente vai só mudar o tema que a gente vai tratar agora. Mas fiquem super à vontade. O Alex até botou um aqui rapidinho antes da gente começar. É bem complicado diferenciar língua e fala. Quando elas se entrecruzam na linguagem? Segundo o Saucir, né? <risos>
1: Ah, faz tanto tempo que eu li Sossir. Confesso que eu acho que o, o Ailton aqui no chat poderia explicar melhor o o Alex do que eu, porque acho que ele está com mais fresco na memória essa dicotomia.
0: Maravilha. Bom, para poder falar o nosso segundo tema, o nosso segundo tema relacionado a um manifesto, manifesto pelo Brasil, que saiu em defesa de uma eleição do, de ações para uma eleição do Lula no primeiro turno. E eu vou colocar um vídeo para a gente dar uma olhada rapidinho no que foi isso, em qual é o ponto, qual é a ideia, para a gente poder depois, talvez, meter o pau no Bolsonaro. E talvez também meter o pau no Lula, apesar da do futuro estamos fadados a talvez votar nele para ter um voto que seja na prática de disputa né que não seja jogado para o ar e eu vou nesse momento selecionar aqui a tela para a gente compartilhar tá bom gente
2: que que você tá procurando aí para compartilhar Vinícius dá um spoiler um o vídeo ah, que eu vou compartilhar. Aquele lá, aquele lá, que foi no grupo, no grupo da janta. A gente tem uma janta, um grupo, pessoal, no WhatsApp, chamado Janta Filosófica. A gente só manda foto de comida lá. É mó barato.
1: E de BBB. <risos> e
2: de BBB. Que é o, que é o terceiro ponto né, da, da live de hoje. A gente ainda vai chegar lá. Né? Tem que comentar, pelo menos, alguma coisa. Tudo no gatilho aí, Vinícius? Tentei só enrolar aqui na audiência. Até se Bora novo. nessa.
0: Boronessa.
3: Enquanto Jair Bolsonaro e o Centrão empurram goela abaixo do Brasil, pacote do veneno, intelectuais e políticos não petistas lançam um manifesto pelo Brasil em defesa da vitória do ex-presidente já no primeiro turno da eleição presidencial. O comentário da jurista e professora Carol Proner. Estamos ainda em meados de fevereiro de um ano eleitoral que promete estabelecer uma clivagem um marco entre o antes e o depois pelo potencial do que ficará para trás nesse Brasil infernal e do que virá mais adiante. E mesmo com estes meses até a data da eleição, dois entendimentos de unidade ganham força. O de que Bolsonaro deve ser derrotado, seja como for, e o de que Lula deve ser eleito logo no primeiro turno. Chama atenção um recente manifesto unindo intelectuais, artistas e políticos, políticos não petistas, defendendo a vitória do ex-presidente em um único turno. Um manifesto pelo Brasil, como diz o chamamento, contra o abismo, contra o negacionismo e a favor da normalização institucional e democrática do país. Quem diria que isso poderia acontecer há dois anos, quando ainda prevalecia a farsa da Lava Jato? Ou quando, na salvaguarda dos interesses golpistas, Lula era visto como o inimigo número um a ser combatido? E por falar nesses acordos espúrios, há duas variáveis que praticamente não se alteraram desde 2016. Uma variável patética, que é o desempenho medíocre de Sérgio Moro, que mesmo rolando de galho em galho entre profissões e apoiadores, permanece constrangedor sempre que se manifesta. E outra variável, essa mais perigosa, a articulação do centrão, que como um camaleão, atravessa em todas as crises. Sérgio Moro, como se vê, não decola, não convence, não arbitra mais nada e está em franca desintegração com o presidenciário de ex-juiz, ex-ministro, ex-advogado, logo será também um ex-pré-candidato. Já o centrando essa massa amorfa de interesses antinacionais, aproveitando-se do alinhamento provocado pelos ajustes eleitorais desse início do ano, permanece firme na articulação de pautas daninhas aos interesses da sociedade, como a aprovação do pacote de veneno, que contou com 305 votos contra 150 na Câmara dos Deputados e que agora segue para aprovação no Senado. Muitas pautas são violentamente perigosas, mas esse conjunto de mudanças legislativas na área agroambiental e de saúde é especialmente espantoso. Nos últimos três anos, o governo Bolsonaro liberou 1.500 novos agrotóxicos e concedeu isenção de mais de 14 bilhões de reais para o setor do agronegócio. Alguns venenos liberados já haviam sido proibidos pela Anvisa. É o caso do herbicida Paraquat, que mesmo com estudos que associam a doença do Parkinson, teve seu uso reavaliado e liberado. O pacote de veneno aprovado na Câmara escamoteia a palavra agrotóxico e substitui por pesticida e elimina o poder de veto da lambiza e do ibama, no controle dos químicos, atribuindo somente ao Ministério da Agricultura a palavra final para a aprovação de uma substância química. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e os efeitos para a saúde são diretamente proporcionais, como apontam os cada vez mais frequentes casos de intoxicação crônica, infertilidade, impotência, abortos, malformações, doenças provocadas pela desregulação hormonal, isso sem falar nas doenças neuropáticas e nas cancerígenas. São Olhando assim, parece
0: assim, que ela é está participando se da se live se aqui se com a gente,
3: infelizmente, né? Na distração da pauta eleitoral, Eu até
0: me perdi um pouco.
3: É para fazer pergunta para ela? Quando quando água,
1: Eu ia perguntar para ela quando o, o cachico ia é na cama. Política,
3: pensando em um futuro que está sendo definido agora, com a aprovação do pacote do veneno e de outros projetos legislativos que destroem a capacidade soberana da vida em sociedade
0: maravilha gente <risos> e o, no, 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 como é que fala no programa que a gente usa para poder transmitir ficam os quadradinhos de cada um assim para ver um do ladinho do outro daí o da mina falando fica do ladinho assim do nosso quadradinho de fazer uma pergunta opa acho que o que eu tenho a dizer sobre isso é Lula no primeiro turno é uma tentativa de evitar uma segunda eleição no segundo turno porque no segundo turno, meio que qualquer coisa pode de fato acontecer. Qualquer ligação, qualquer aliado pode surgir. Qualquer influência desse tipo pode, pode surgir, qualquer tipo de, de. Eu não sei, de ajuste. Enfim, as negociações que acontecem no segundo turno muitas vezes contrariam o que é dito pelos próprios políticos no primeiro turno. Né? Vencer no primeiro turno me parece ser um jeito de. Matar o mais rápido possível. Eu sei que isso parece óbvio, mas o ponto é que a impressão de que já ganhou, por conta das pesquisas e estatísticas que vem acontecendo até hoje, é levar para o segundo turno esse, essa, esse já ganhou não faz sentido, né? Não faz sentido. O que, que você considera disso, Guilherme?
1: Eu acho que o... o, o... O Lula, ele tem potencial, sabe, para levar a, no primeiro turno. Ele é muito esperto, assim, sabe? O jeito que ele mobiliza o discurso dele, eu acho tão inteligente, politicamente inteligente. É, os canais que ele escolhe para ir, sabe? Aquela entrevista do Podpá. Você vê, o Lula... Tem toda a importância do mundo, lógico, a, a, a Carol Proner, né? que é mulher do Chico Buarque, como sabe, o, é, o, é, toda a importância do mundo, você falar de como o governo Bolsonaro ele é negacionista, uh, o quanto foi prejudicial, uh, enfim, essa libera geral, a questão dos agrotóxicos e coisas e tal... Mas se você vê a forma como Lula, o Lula, ou Lula em si, ele tem é, articulado ali o seu discurso nas entrevistas que ele dá, ele nunca vai por essa linha. Ou ele tangencia um pouco, mas ele sempre fala assim: ó, oh, na minha época tinha o quê? Eu fiz isso, e tinha emprego, e tinha isso, tinha aquilo. Para nós aqui, né, calejado, a gente é meio cracudo de política também, então fica acompanhando coisa de política todo o tempo. A gente quer ver essas análises, talvez aí, contrastando, mostrando quanto o governo Bolsonaro... Mas eu acho que o Lula mobiliza o discurso dele para... Sabe? Ele não é reativo. Ele não é reativo. Ele não fica ali tentando contestar o discurso bolsonarista com dados. Sabe? Ah, vou apresentar aqui um dado científico que vai alarmar aqui, porque o Bolsonaro é ruim para isso na Amazônia. Vou apresentar um dado. Ele não vai por essa linha. Ele vai por uma linha muito propositiva. Eu acho que ele é macaco velho na política, nesse sentido, sabe? Porque a gente vê que essa, essa coisa reativa e essa coisa de você tentar é, refutar uma verdade é, ritualística com um operador de linguagem científica, não dá certo. A pessoa que está falando que Bolsonaro salvou a, a guerra da Ucrânia, você não vai refutar isso, sabe? Com, um, por A mais B, nem por, com qualquer equação que você quiser, uhum. ou mostrando quantos agrotóxicos matam, não. Não vai refutar, porque você vai estar tá operando por uma linguagem, é isso, científica, de provas coisas e tal e a outra pessoa está operando por meio de uma linguagem de manifestação pura da verdade, né? Uma liturgia de apresentação da verdade, é tão incompatível. Então o, que, o Lula, na minha opinião, ele sabiamente ele sacou isso já. Que não vai, não adianta ficar refutando, refutando, refutando não. Cara, chega ele falou, é isso aqui, ó. Lembra do meu governo lá? Era emprego, era não sei o que lá era comida no prato, coisa e tal. Isso, isso, isso é bom, isso é bom. Eu acho que é, eu acho que o Lula, ele tem a, a popularidade dele muito mais por causa disso, do que por, pelas evidências que a Carol tentou nos nos apresentar sabiamente.
0: Maravilha. Caio, você tem bons prognósticos pra gente?
2: É, não, eu detesto fazer previsão, eu me sinto a mãe de Ná aqui, uh, eu achei curioso, eu ia, fazer, eu ia fazer um comentário pessoal e maldoso aqui com, com o Guilherme, né, que ele queria saber como é que o Chico Buarque era na cama, eu fiquei pensando, como é que são os dois ali na cama, né? ele e ela, né? uh, mas eu, eu detesto... É que a minha fantasia
1: é com o Chico.
2: Não, tá certo, tá certo, e não é só sua não, o Guilherme, eu ouvi uma história do Paulo Silvino, aquele ator já saudoso, afinado né? ator, uh, assim, forte no humor, né, enfim, trabalhou ali bastante tempo com o jogo. maravilhoso Paulo Silvino, talvez vocês, o pessoal aí não, não, não lembre de nome, mas é uma cara muito conhecida, né, e o que que acontece, reza a lenda que ele tava ali na piscina, né, assim, né? Só, nadando ali, só olhinho de fora, pá, e olhinho verde, Paulinho Verde, a moça ali se encantou, olhou aqueles olhinhos verdes e falou: gente, é o Chico Buarque, se engraçou para os lados dele. E ele ali só tubarão, só tubarão. Quando saiu era o Paulo Silvino. Né, enfim, deu certo ainda, mas era uma fantasia com o Chico Buarque. É... Ah, e só uma correção: Eu, eu acredito que, que, que você, Guilherme e o Vinícius, são cracudo de política eu de um bom tempo para cá não tenho acompanhado, tem me dado a versão, eu tenho visto o mínimo possível, e quando me perdem para comentar aqui, eu leio um pouquinho do tema para trazer alguma coisa, se for política, uh, se for saúde né, uh, e ações da pandemia, eu consigo falar porque eu estudei isso, mas política em geral, eleição, eu não, não gosto, não gosto de comentar e dar palpite. Agora, eu, eu, se eu peguei, Uh, uh, pelo menos a última parte da tua fala, né, ainda que ela traga dados, estatísticas e ciência, me fica essa sensação de que ah, não cola. Eu não sei se era, se era mais ou menos isso que você estava tentando expressar, mas eu vi o vídeo e é uma propaganda, não cola. Uh, Para mim, eu repito, eu não vi é, mais coisas dessa, uh, dessa proposta, e como é que eles estão chamando isso de ação? O que? Manifesto eu sei que... pelo Brasil. Manifesto, manifesto. Mas mas eu vi que saiu alguns grupos de advogado eu vi algumas manchetes, não, não deu tempo de eu ir em mais informações sobre isso, mas me lembrou, assim, talvez eu esteja errado, mas na minha experiência pessoal, me lembrou um pouco o que aconteceu aqueles meses atrás, que foi a frente ampla pelo Brasil, que foi talvez uma primeira tentativa a Aí de, ai, vamos nos unir para combater né, o bolsonarismo, e me parece mais uma outra tentativa. Agora, ó, é Lula no primeiro turno, com outro nome, com outra galera, eu não acho que cola. né Eu acho que a eleição vai ser daqui a um tempo ainda, muita coisa vai rolar, tomara que vire. né Mas a nível de proposta, eu acho que vai ficar nessa propaganda que a gente viu, talvez uma ou outra notícia que eu não esbarrei que vai sair uh, por aí. Eu só queria voltar um pouquinho, né? Que, que o que o, o, o Ailton, perdão, colocou mais coisa aqui, né? Que... Não, não, não eu,
0: eu, eu, eu também gostaria. Eu tô preparado aqui para abordar o Ailton especificamente. Se Maravilha. eu ia fazer isso depois desse bloco, antes de da gente falar do Gran Finale, o bloco principal. É isso, não vou
2: fazer previsão, uh, enfim. Beleza, tomara que dê certo, o Lula no primeiro ou no segundo, que seja o melhor candidato, né, que não seja o Bolsonaro, a meu ver, e que independente de quem for, que a gente esteja né, em paz, com uma boa saúde mental, né, assim, com um bom autoconhecimento, né, com uma boa autorregulação emocional, para poder lidar né, da melhor forma com o cenário que nos aparecer, é basicamente isso, em vez de prever, é isso, que a gente esteja bem para poder lidar bem com o que vier. E torcer. E claro, torcer, claro, quem, quem gosta do Bolsonaro, e é isso aí, é um mito e vai, Bolsonaro e quem gosta do Lula, quem gosta do Ciro, quem, quem é o Moro, e vai que vai, maravilha, quem vier que a gente esteja bem para
0: lidar da melhor forma com o que vier, simples assim. Especificamente agora sobre o ponto do Ailton, eu vou puxar o mote aqui, e você vai me interrompendo, Caio, se você, nos pontos que você quiser, você vai me... Pode me interromper. Ah, ah eu... não, pode destrinchar, que eu, eu acho
2: que a minha questão ela é mais específica sobre o ponto do cérebro. Né? Que ele Boa. trouxe uma coisa legal do cérebro que não me top. ocorreu na hora, e que a hora que ele comentou eu lembrei de falar. Top.
1: Top, top.
0: O Alex Lago, ele coloca, bem, confli... bem complicado, diferenciar a língua e fala, quando elas se entrecruzam. Pelo que eu tô entendendo, o Ailton, ele tá seguindo uma... um jeito de ver sociriano ali e tá? tal, que o Guilherme comentou também. Eu peço a liberdade para eu para eu compartilhar aqui um texto rapidamente, só para abordar bem, de maneira bem específica esse ponto, é, segundo o que a gente está conversando. Né? Esse é um texto do Colunas Tortas. Colunas Tortas é o site, acreditem, é o site que dá origem a este canal. Ou seja, Colunas Tortas é um canal, mas é um canal de um site, daí tem um site. E esse é o site.
2: Não, e, e, e parênteses, ô Vinícius, me corrija se eu estiver errado, tu que é principalmente por trás disso, mas ó, o embasamento, as referências, né, toda articulação e cronologia tá no site, né, aqui é um programa livre, enfim, né, falando no coloquial, Perfeito. pai. lá tem e-book, tem os textos, a referência, curso, né, tudo, né, mas pans, ó, aí ó, pans.
0: Esse é o ponto principal, né? Quando a gente fala, se a gente não tiver liberdade para errar, não vale a pena falar, né? Pô, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando, a gente precisa se sentir super à vontade para falar o que a gente quiser e, de repente, né, colocar os pontos que a gente se interessar ali no momento e tal. Todo mundo aqui tem super responsabilidade com os saberes que operam e tudo mais. Mas no site é, já é coisa mais de gente quadradinha mesmo. No site já, a gente já tem... Tudo bonitinho caso você precise estudar um soci e relacionar ele de alguma maneira com a análise do discurso do Michel Pecher. E o ponto que eu queria deixar aqui é específico, assim ó. Eu vou começar só desse, desse início. Mentira, gente! Eu não vou começar desse início, eu vou começar daqui. A língua, por sua vez, não é confundida com a linguagem, apesar de ser essencial para ela. A língua é condição de possibilidade do uso da faculdade da linguagem e produto da sociedade. Isso tudo é segundo o Socir, né? Ela é, abre aspas para o Socir, ao mesmo tempo um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Inclusive, eu não, eu não pedi a, a sua bênção, deixa eu tirar aqui você daqui de baixo, ó, pera, agora, opa, não, ainda não, ainda está escondido, tá ah, tá escondido, agora não está mais, Ah, ainda está escondido, agora não está mais. Você me dá benção para poder falar do Sociro
1: aqui, ô, Guilherme? Pelo amor de Deus, você que tem que me dar a benção para falar do Sociro, Vinícius, você manja mais que eu. Ao mas mesmo lá, tempo, tá abençoado, a... cá mas de todo modo tá
0: abençoado. Obrigado. Ao mesmo tempo, a língua não se confunde com a faculdade humana de constituir uma língua, enquanto esta é natural à humanidade. Argumento de Saussure, a língua é um sistema de signos distintos correspondentes a ideias distintas, é posterior, é o produto dessa faculdade primeira. Concomitantemente, o uso da faculdade humana de articular palavras só acontece com a colaboração da coletividade.
2: vocês também estão ouvindo uma musiquinha de boate no fundo ou é só eu aqui
1: tá bonitinho a não, de mas Marte. eu tomei um susto. sorrindo para sorrindo ali no fundo da...
2: Porque eu, é, ó, Chico, olha o Chico ali, olha o Chico ali. Não, mas foi curioso que a primeira vez que entrou essa música na live, eu tava abrindo as abas e pegando ali o texto do Gênesis, da Torre de Babel, daí entrou a musiquinha. Eu falei, putz, entrei num daqueles sites antigos que toca musiquinha quando a gente entra, mas não, era era
0: daqui mesmo, né? Sim concomitantemente o uso da faculdade humana de articular palavras só acontece com a colaboração da coletividade que fornece um instrumento criado por toda ela como salienta o Ailton, a língua daí seu papel central formando a unidade da linguagem porque a linguagem é entendida como a soma da língua e da fala e aqui a gente compreende que a linguagem é entendida como soma da língua e da fala, a linguagem acontece diacronicamente. Enquanto o sistema, a língua tem na associação e coordenação de signos o seu diferencial, já que o signo isolado pertence a um ato individual, mas a língua pede sua abordagem como fato social da linguagem. Para o autor, há um meio termo entre a individualidade dos falantes e a língua enquanto fato social. Assim, na prática, todos acabam reproduzindo de maneira aproximada os mesmos signos para significar os mesmos conceitos, que é o sucesso da comunicação nesse entendimento. A cristalização social da língua não deve ser atribuída ao elemento fisiológico da linguagem, já que ao ouvir uma língua que não conhecemos, é possível entender o som, apesar de não compreender seu significado compartilhado socialmente. Também não deve ser atribuída ao elemento psíquico, pois Soci enfatiza que a execução de sons é de responsabilidade e liberdade individual. A fala é sempre individual e dela o indivíduo é sempre senhor. A função de separar a língua da fala, retorna Socir é separar aquilo que é individual daquilo que é coletivo. Separar o que é essencial daquilo que é acessório. Afinal, a língua poderia ser materializada e praticada a partir de outros aparelhos que não o vocal, como a escrita ou através de símbolos. Tem-se como conclusão preliminar que a língua, enquanto fato da linguagem, é seu elemento coletivo e essencial, ao contrário da fala, que é um ato individual e mais ou menos acidental, né? Essa consideração é interessante que ela é anterior à noção de discursividade. A noção de discursividade é o que vai discutir justamente com, esse, com essa citação. A fala é sempre individual e dela o indivíduo é sempre senhor. Fique super à vontade. Eu acredito que isso passa pelos pontos do Alex e do Ailton também. Eu espero que eu não tenha sido pedante aqui. Fique à vontade, Caio. Você falou de cérebro, eu vou colocar o comentário do cérebro que o Ailton havia feito anteriormente, tudo bem?
2: Esse do cérebro, é, é, eu tô procurando ele aqui, a hora que você exibir ele talvez facilite aqui para mim também, onde é que tá? O do ah, tá véi. cérebro cérebro Ah, posso. aqui, 2 é 20, 20 e 26, começa no 20 e 26 26 por. Ah, cara, term... é isso, o cérebro é o complemento do negócio é o complemento, correto, 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 correto é, o que há é uma aparente contradição, a língua só é completa na coletividade, portanto exterior aos indivíduos, mas ela é manifesta individualmente pela fala e é interior ao indivíduo porque sua sede é... Pararam, pararam, no cérebro, mas é incompleta. Isso é muito legal, Ailton, porque a hora que tu falou disso, eu lembrei né, de, de, das duas áreas principais que a gente tem na, 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 em referência à linguagem no nosso cérebro enquanto espécie né, de homo sapiens, que é a chamada área de Wernicke e a área de Broca respectivamente, descobertas pelo Wernicke e pelo Broca, mas, respectivamente, né, uma delas, uh, uh, que é a de que tem a ver com a compreensão da linguagem, né, com esses significantes e significados né, que são ali configurados na nossa rede neural, e a área de brocar, principalmente pela execução. Tanto que a gente tem as chamadas afasias, né, que são é, 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 sintomas, não são necessariamente transtornos, mas são sintomas né, da, da comunicação. A afasia né, de verme de e a afasia né, de brocar. Uma, com, uma impactando né, na compreensão das palavras e outra na execução dessas palavras. Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero soltar uma máxima aqui Uh, que eu inventei agora, que é a linguagem é a expressão afetiva. E qual que é a ideia? Uh, uh, o meu, a minha, a meu base ground, né, ele, a minha base, olha eu usando estrangeirismos aqui na live de preconceito linguístico, meu base ground né, ele vem da psicologia humanista, e sim, psicologia psicologia sem assim, algo muito individual, etc, etc. Por que que eu tô falando isso? Porque se a gente pega, por exemplo, dois gêmeos com o mesmo DNA, Sabe os gêmeos idênticos? E, e, e eu falei de cérebro, eu tô falando aí de um espectro de um cérebro saudável, ou, ou né, com essas áreas que são mapeadas na maior parte da população. Mas se a gente tem dois gêmeos com o mesmo DNA, o mesmo código genético, que são submetidos às mesmas situações, aprendem as mesmas coisas com os mesmos professores, com os mesmos dicionários de gramática... Quando que essa língua se torna viva ou, ou se torna alguma coisa? Quando eles falam. E ainda que esses gêmeos idênticos, em um determinado momento da, da vida deles, sejam submetidos ao mesmo contexto, ao mesmo ambiente, com as mesmas variáveis, eles tendem a falar coisas diferentes. Por isso que essa manifestação viva da língua que passa pela pessoa que me interessa, né, e que eu sei comentar, que é o ponto que eu vinha né, falando lá antes, que é na, na questão da comunicação. Então, realmente, teu comentário é maravilhoso, há uma base no cérebro, né? Uh, mas além dessa base, há toda a experiência individual né? Que esse exemplo dos gêmeos que eu trouxe para a linguagem É um exemplo clássico em várias esferas uh, da psicologia individual E para tentar agora fechar a máxima que eu lancei ali Deixei aberta, né? a linguagem é uma expressão afetiva Acho que o Guilherme tem um
1: ponto aí Ah, eu tenho um ponto que corrobora com isso que você diz, Caio É... É um, é um texto muito bonito do Rousseau, uh, se não me engano, é, é, é um ensaio sobre a origem da linguagem, ensaio sobre a origem da língua do Rousseau, né? Uh, e, e ele já começa mais ou menos o texto assim, é, que a, a, a linguagem humana, ela dá forma, todas as abstrações que nós dissemos isso, ela foi mais necessária lógico, dentro daquele romantismo né do Rousseau mas que ela foi mais necessária para dizer eu te amo do que eu preciso de algo porque vejam, nós homo, homo sapiens não somos a única espécie de homo a ter comunicação e a ter ferramentas e a trocar comunicação com necessidades práticas ali da vida, né? É, e para você, você ir para algum lugar, para você manifestar que você está com fome, alguma coisa mais imediata, você não precisa de muitas abstrações, né? É, e aí, é nesse sentido que o Rousseau diz que diferencia essa língua do sapiens, é isso, é uma língua capaz de exprimir é, afetos sentimentos que vão muito além, porque é isso se a gente depender só dessas necessidades de, é, básicas, nós poderíamos simplesmente até balbuciar né? é, quer dizer, um bebê chora para pedir comida né? e a gente sabe que ele está com fome né? gritos gestos é, ap apontar para algum lugar indica já uma certa saciedade ali mais imediata, né, é, agora é, exprimir outras coisas, afetos, aí a gente já precisa de outra coisa. Esse
0: é o Muito princípio bom. do Levis né, você, você não tem a necessidade e depois você tem a criação, né, primeiro você tem a criação, a experimentação, você tem o um mundo acontecendo e a necessidade é criada quando você tem objetos que são possíveis de serem alvos de necessidade, né. Talvez eu tenha citado
2: Rousseau sem saber, é... Agora, putz, a nível dessa questão é, dos bebês e do que eles fazem, assim, é maravilhoso, tem a ver com as coisas que eu estudo, que é a comunicação, e para você ter uma ideia, né? um dos primeiros assim, fatores organizadores do psiquismo humano são esses gestos não verbais da linguagem, da, principalmente da linguagem corporal, que é o choro e o sorriso o bebê, desde muito cedo, ele começa a perceber as consequências e, muitas vezes, as recompensas que ele tem quando ele exibe né, uh, uh, esses sinais não-verbais. Agora, só para complementar algo que eu acho que vai de encontro ao que a gente está trazendo aqui, é o que o próprio Ailton propôs. Né? Uh, quando eu falo da introjeção da língua, é algo individual, né? mas toda esta modificação da língua, da língua enquanto viva, né? da língua uh, uh, se desenvolvendo, né? do homem sendo criativo e modificando a língua, tem a ver com essa característica coletiva que ele colocou em algum comentário, que aparece no texto do Sulcir. Eu posso inventar uma palavra aqui, como eu inventei esses dias, eu sou músico, escrevo minhas músicas, tenho um personagem ficcional, que eu desenvolvi, que é o Chico Tripa, uh, que é um serial killer, né? tem a ver com os cursos que eu ministro, e o Chico Tripa, em uma determinada música, ele estava ali virando a esquina, e iria engromunhar você. Eu inventei essa palavra, busquei, não existe engromunhar. Agora, isso muda a língua? De forma nenhuma. Isso é uma, um lapso de loucura do Caio Ferreira. Né? Agora, a hora que as pessoas coletivamente começam a utilizar essa palavra, achar um significado por trás desse som... Né, isso é coletivo e isso né, muda a, a língua. Tem, tem, tem do, esses dois caracteres: né, uma introjeção pessoal, né, uma forma assim, idiosincrática de se expressar, ainda que você tenha os mesmos genes e a mesma configuração cerebral de alguém, né, uh, mas toda esta questão dinâmica da língua viva enquanto um aspecto né, coletivo para ser
0: efetivado. Eram algumas coisas que me ocorreram aqui que eu havia esquecido de comentar. Em nada se opõe né, ao, que, ao que o Ailson está falando, ao texto que eu tinha botado. É um, é um complemento sobre o fenômeno, só que abordado numa perspectiva diferente. No e o que eu é acho diferente.
2: maravilhoso, é, assim, porque uh, esses comentários, essas interações me fazem pensar, né, fazem a gente pensar em coisas que às vezes não, não havia pensado. A hora que ele falou de cérebro, ali, eu falei, putz... Eu acho que eu tenho um exemplo legal aqui para falar dessa questão individual né, da,
0: da linguagem que nem me havia eh, ocorrido. O Ailton ele chega a falar num dado momento de uma, de uma questão do Bagno ao longo do livro com o, que seria contra a ideia do socir. Eu, 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 eu li o livro hoje do Bagno, aliás, né, essa é a minha primeira leitura do livro do Bagno, tá fresquíssimo na minha mente. A maneira como ele trata a língua tem um... Fio condutor político muito forte. A maneira como ele tá tratando a, a língua e seu desenrolar e as coisas e os fenômenos que acontecem a partir da língua e fenômenos que são sociais. É... Ele é um sociolinguista, né? Ele é um sociolinguista. Essa, essa é a área do cara. So, sobre Socir, cara, o que eu posso dizer para você, tipo, é que o Socir é o um, é um, é um cara que meio que anunciou a ciência linguística e tal, mas não é como se ele fosse o a referência, né, pra gente discutir as coisas hoje, assim, tipo, entende o que eu quero dizer? Será que eu tô sendo grosseiro quando eu falo isso?
1: E, e eu acho que, assim, em nenhuma medida, o, o Saussure coloca a língua como algo estanque. Sim. Quer dizer, ela só varia de acordo com a fala. Mesmo a língua, uh, com toda a sua exterioridade, toda a sua coletividade, é, é, lógico que a língua varia independentemente de questões próprias de sotaque, de, pro, de pronúncia, de regionalismos, de dialeto, a própria língua varia, sabe? É, a, a própria forma como nós usamos, as, organizamos as sentenças, ela varia. Eu posso dizer... É, é, a, a, aquele exemplo, eu posso dizer... É, para eu comer, e eu posso dizer para mim comer. É, isso, isso não é regionalismo. Isso são formas que a própria hum. língua é, mesmo variou é, para comunicar basicamente a mesma coisa. Acho é, a gente fez pensar. Para mim comer. Para mim comer. Eu acho que a própria... É, língua varia, sim, varia muito, eu diria até, sabe? Nós podemos organizar as, as nossas sentenças de forma invertida. Posso dizer eu te amo, posso dizer eu amo você, posso dizer você eu amo, posso dizer te amo. Uh, quer dizer, é, são, são variações da própria língua, a forma da, onde nós colocamos o verbo, se é aqui, se é acolá, se o sujeito começa aqui, se o sujeito começa a colar. É, isso é uma variação da, da própria língua. Uh, então, eu não, não entendo como que a língua é, pode ser algo estanque, sobretudo se ela é uma convenção, né? Se ela é uma convenção, como é que ela vai ser estanque? Ela vai mudar. Eu acho que,
0: isso.
1: Isso. acho que justamente isso, né? O Socir disse que a língua é homogênea. Eu acho que entender uma
0: língua como homogênea aí entra naquele lance do, de uma metafísica da língua, né? De uma língua que existe separada da realidade material dos seus falantes, dos
1: que escrevem, dos que a utilizam. Aí,
2: uma pergunta talvez para o Guilherme. A língua que...
1: ela homogeneiza, ah, mas ela percebe. não é homogênea, Ailton. É, é preciso que você... É, diferencie esses dois estados. A língua homogeneiza uma forma com que as pessoas vão se comunicar, entendeu? É, homogeneiza a forma que você vai apresentar sentenças, é, a ordem que você vai colocar, mas ela não é homogênea no sentido de que ela sempre deve ser falada de uma maneira, ela não pode mudar, ela não, ela não compreende porta dentro dela variações. Não sei se eu me fiz claro, né, variações.
0: Fez. Caio, vai lá. Na verdade, tá falado. Deixa quieto. Já foi. Topper, topper. É, o Ailton diz aqui, a língua não varia. A variação é manifestação da fala. Não, aí eu já não tenho mais como concordar. Não, não não é isso. Tudo bem, gente? Eu acho que agora, agora a gente tem um momento... O um momento choradeira? O um momento choradeira? A gente agora tem finalmente o um momento... Desculpem. O vídeo foi baixado sem o áudio, pela ferramentinha que eu usei. Descobri isso agora. Mas não tem problema nenhum, não tem problema. Você usou
2: o TubeCatcher? Que às vezes ele faz muito isso muito comigo. comigo. Ele faz isso comigo às vezes. Você usou o YouTube? Fica aqui. Ah, senão já ia ficar uma denúncia aqui. Mais um desabafo mesmo, a reclamação do software.
0: Ah, não, não consegue satisfazer não. a necessidade.
2: Porque, ô, pessoal, vocês que estão aí no comentário, sugere para gente um software bom para baixar vídeo do YouTube, em boa qualidade, que não dá problema, que vem com o áudio, que fica bonito, que o vídeo fica top. É, fala aí quais são os softwares que vocês usam para baixar a janta, né? daí a gente já vai usar, claro que vocês baixam a janta, né? daí coloca lá no smartphone no tablet, vai assistindo no ônibus né é, com certeza é isso
0: que vocês fazem, né? é óbvio que todo mundo guarda as jantas no HD externo porque a qualquer momento ela pode ser apagada no YouTube, né? esse é o mínimo que você deve fazer e eu considero que não só o mínimo, como é o necessário se fazer. Porque assim, toda vez que eu paro para ver uma janta filosófica, eu fico pensando, nossa, isso daqui é um momento único de raridade, onde a gente se reúne para falar de um tema específico, que muitas vezes a gente define no mesmo dia, e mesmo assim a gente faz isso de uma maneira magistral, né? Será que eu estou levando muito a nossa moral? Acho que não, né? Eu acho que
2: tem momentos magistrais, tem momentos de desencontro, tem momentos de aquecimento, e tem assim, talvez, uns um 60 ou 70% de um momento muito bom, mas tem Claro, a meu ver, assim, umas uns um jogo de peteca, assim, né? Ô, ô Vinícius, antes disso, antes antes disso, rapidinho, eu estava fazendo uma pesquisa aqui em tempo real porque eu queria ver essa essa questão da da universalidade da língua portuguesa. Eu fui me, me apoiar aqui no Volpe, que é o vocabulário ortográfico de língua portuguesa. Eu busquei o termo aidento, que é um termo do Ceará. Que eles usam lá em diversos contextos, com diversas intensidades, e meio que só eles sabem entender direito o que, que o aí dentro significa naquele momento. Aí dentro não existe dentro do vocabulário oficial de língua portuguesa o famoso voupe. Fica só essa consideração.
0: Aí dentro. Muito
2: bem. Não, 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 não Não é aí dentro. É, é, parece que é aí dentro. Se tiver um cearense que me corrija, mas eu acho que é aí dentro. Eu falava vai dentro. Não, mas é aí dentro. Sim, junto.
1: Eu acho que é isso. E a língua é viva, e muda, e varia. Não existe língua portuguesa 1 e 2. Na verdade, existem língua portuguesa Várias. Várias, mais que 1 e 2. Na verdade, se a língua não variasse, o que nós falaríamos, então, latim até hoje, só com variações de fala...
2: Talvez, até a, a Torre de Babel. Depois o negócio.
1: Então o latim deixou de existir por variações de fala? Não da língua, não da própria estrutura da língua. É, tudo eu se passa isso, como eu. se
0: todas as línguas fossem eternas, porque a exato. única opção é criar uma língua, né?
1: É, exato. A única opção seria criar realmente uma língua do zero, né? Se elas não variassem.
0: Como esperanto?
1: Como esperanto que não deu certo.
2: Ou élfico? Olha que legal, é. o élfico do Tolkien. isso.
0: E aí a gente cai de novo naquele lance da, da língua como uma, um ente metafísico, né? Homogênea e não varia.
2: Não tem uma galera que curte. Eu não manjo, eu manjo de Star Wars, eu não manjo de Star Trek. Mas tem uma galera que acho que fala Klingon, que é um idioma ali do universo de Star Trek. Eu posso estar falando uma grande bobagem agora, porque eu não manjo de Star Trek. Mas tem isso também. Eles se comunicam tem. em Klingon. É uma língua completa com
0: dicionário, correto? É isso mesmo, né? Vinícius, tu manja, né? Star Trek, não? Eu não sei de nada disso, nem de Magic, nem de nada relacionado, nem de Yu-Gi-Oh! Nem de Yu-Gi-Oh! Tô... Não, não tem o deck de Yu-Gi-Oh! até hoje. Eu
2: tenho o meu deck. Eu comprei o deck do Yu-Gi-Oh! deck do Kaiba, e mais umas cartinhas pirata. O deck, banho. Eu...
1: eu tinha as cartinhas pirata do Yu-Gi-Oh! As piratas, tinha bastante
0: só de Magic. Eu tinha o original.
1: Hum.
0: Essas eram mais caras. Essas não tinha pirata. Me digam, por favor, se vocês conseguem escutar. Pô, meu boneco representa
2: muito pra mim aqui na casa. Eu queria o meu boneco, entendeu? A imagem tá travada. Tá ruim. Ela, ela voltou. Não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui. Mas pra mim ela representa muito aqui. Pô, nunca nem chorei aqui, velho. eu tô chorando. Eu quero meu boneco. Cara, esse vídeo é maravilhoso. Eu adoro esse vídeo. Grande Bambam, nunca...
1: cara.
2: Eu nunca nem chorei. campeão. Maria Eugênia. Pra quem não sabe, ele está falando da Maria Eugênia. Eu acho que todo mundo sabe, né? Mas tentar contextualizar. Ah. Isso é um vídeo do primeiro BBB. Vai saber, né? A gente tá com 30 anos nas costas, vai que tem gente que não faz ideia do que é isso. Esse é o primeiro BBB, esse participante se chama, se chama Kleber Bambam, e ele construiu uma boneca com um cabo de vassoura, balde, fez ali um olhinho, uma boquinha nela, e chamou de Maria Eugênia, e ele trocava ideia, ele tinha relações assim afetivas e objetais, assim muito intensas e verdadeiras com essa boneca. Era um depositário ali das projeções dele, uh, das expectativas dele, das inseguranças dele. Ele arrastava ela para cima e para baixo. E em um determinado momento ele acorda e levar a Maria Eugênia embora. Do, do, do... Ele não acha a Maria Eugênia. Ele vai no confessionário e pede a Maria Eugênia que esta boneca que ele, que ele construiu, que seria talvez, gente, semelhante ao que o, o Tom Hanks fez naquele filme O Náufrago uh, com a bola Wilson, né, era assim, a, o, o afeto e o vínculo mais é, 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 forte que ele constituiu lá dentro, né, então essa Mari Eugênia realmente significou muita coisa, sumiram com a boneca, ele faz esse vídeo e depois o Brasil se sensibiliza, etc, etc, devolvem a boneca, para ele, mas meio que sequestraram a boneca lá de dentro e ele ficou sem explicação, pedindo a boneca de volta.
0: Isso já é uma prova de que entrar no Big Brother é um lance, assim, de, de vulnerabilização total, né? Você fica perdidaço. Precisa ter um apoio ali, precisa ter um alguém, né? O pessoal que é excluído ali, edição passada, anterior, tal. É, o, o, tem, tem um vídeo do Prior falando com o pessoal, estão excluindo acho que é Tiago o nome do rapaz? Que, é o, que era o psicólogo do BBB 20? Que... Era.
2: Não, não era Thiago. Eu que sei merda. quem é. De, de barbinha, de barbinha, Sim. cabelo curto, eu sei quem é. Não lembro o nome dele. João Mas horror. também, ó, gente, que, que era uma coisa assim. Que horror, viu, esses psicólogos que foram para o BBB? A gente teve, assim, péssimos exemplos. Alumena, esse cara. Né? Eu eu vi, contra... foi lá, eram linguista. contradições dizer, em pessoa né? meu. Deu certo. ai que vergonha Leia meu A Lumina era uma contradição esse guri que eu não lembro o nome agora era outra contradição ele... o legal dele é que ele se dizia assexuado se eu não me engano virgem assim, mas que não, t... não tinha interesse não tinha libido não tenho libido, não me interesso nem por homem nem por mulher. E lá dentro ele se encantou por um cara, foi maravilhoso. Essa foi uma das contradições uh, dele. E a Lumena, enfim, não quero nem citar.
1: Ainda bem que parou de psicologar. Sabe, sabe uma coisa que eu achava pelo menos do Bambam, né? Era um Big Brother que não tinha assessoria, né não tinha DM, não tinha nada assim, né? Hoje em dia se eu vejo alguém chorando por uma boneca eu não vou acreditar não, não vou achar que é espontâneo que nem o Bambam. Acho que hoje em dia o pessoal já entra muito marqueteiro
2: já. O pessoal Eu... entra aparelhado, meu. Principalmente, é. Guilherme, se não, me, se não me falha a memória do 2020 para frente, do BBB 20 para frente. O 19 foi uma tragédia, só tinha camarote. Perdão, só tinha pipoca. No 20 eles trouxeram essa ideia do camarote e meio que começou esse fenômeno assim mais intenso de rede social, que a gente viu na política e que a gente vê no entretenimento, onde o pessoal que entrava pipoca lá já conseguia muitos seguidores. E de lá para cá são dois anos, né? Um, três anos, né? Zero, um e, do, e dois. Então é, o pessoal já vai muito muito assessorado. Tá confirmado, ficou isolado, tem alguém para tocar as redes sociais durante três meses
1: é, daquela pessoa, já com vídeo gravado e etc. E sabe o um fenômeno linguístico, já que a gente falou de linguística, né? Sabe um fenômeno linguístico interessante que é uma arma de defesa que eles estão usando nesse Big Brother? Porque no Big Brother passado, que foi maravilhoso, diga-se assim, de passagem, teve, teve muito cancelamento, né? Teve, teve pessoas que foram canceladas, saíram com 98%, 99% dos votos. Então, nesse Big, nesse Big Brother, todo mundo entrou com o rabo preso com essa coisa de ser cancelado sem perceber, eles estão sendo mais cancelados do que os que, do, do Big Brother passado, porque eles não estão ganhando seguidores, eles não estão conseguindo nada. Veja, em determinado momento, o Gil foi cancelado, só que o Gil virou um fenômeno. O Vini, coitado, que fica ali tateando, não faz nada, ele, eu tenho minhas dúvidas de que ele vai conseguir alguma coisa depois, porque... É, Sabe, é, é tão morno, é, é morno, é, é cotidiano, sabe? E aí, nisso, para se defender, eles usam muito a expressão eu estou no lugar de, como se eu estivesse me limitando a, um, a, a uma coisa específica. Eu não estou falando algo para a generalidade, eu estou circunscrevendo, eu estou no lugar de vítima. Estou no lugar de agressor, estou no lugar de é, desesperado, estou no lugar... Quer dizer, eles não conseguem mais nem a fluência de se comunicar sem ter que circunscrever o lugar a partir do qual eles estão se comunicando. Tamanho rabo preso deles, é horrível.
0: Sim, sim, para não ser
1: cancelado no Twitter. Exato. E aí, com isso, eles não são cancelados. Ok, eles não são cancelados, mas eles também não são acessados, porque eles não, têm nem, eles não geram carisma. Então, assim, eu, eu duvido que vá sair alguém dessa casa, sobretudo dos pipocas, que consiga ter uma vida de influencer digital. Porque o que, é que vai oferecer? Um almoço de família? Piadinha sem graça no TikTok? Piadinha sem graça? O Vini, coitado, as piadinhas do Vini pra ser nossa. Sabe? O que que era aquele Gil do Vigor, gente? Gritando na casa, falando que o Brasil tá lascado? Brasil!
2: Chamando o Gil é maravilhoso. O Gil era... Ainda o Gil era é, né? Cadê Espetacular. Aqui? Eu recomendo que quem não viu, procure no YouTube o vídeo de inscrição do Gil. Ele começa meio jogando peteca, mas assiste ali uns 30, 40 segundinhos. Tu vai ver o Gil do Vigor lá, é maravilhoso. Vale super a pena.
0: Gente, seguinte, a gente tem uma situação assim muito delicada. Quem está no paredão? Paulo André, o cara mais carismático da, da casa, o Mr. Simpatia. Gustavo... Sorriso bonito, sorriso bonito. Sorriso lindo. Gustavo, que é o cara que... Sei lá. eu, eu Ele acho é o hétero legal. top,
2: parça. Ele é o hétero top.
0: Que, o hétero top. Que, que, que
2: é hétero e se acha top. Ele é se maravilhoso.
0: É <risos> e por fim a Bruna Gonçalves, que essa daí é a, a, o que o Guilherme falou para mim é a descrição da, da Bruna, assim, meio que a planta pisando em ovos. Eu acho que o povo entende algo parecido também, né? O povo brasileiro?
1: Então... Hum. Só que essas enquetes elas têm errado, errado, não porque elas é, não exprimam a vontade popular, mas é que a vontade popular está sucumbindo ao Felipe Neto e lá de voto do Gustavo. E aí, gente que nem está vendo o Big Brother, para ficar interagindo lá no Instagram do, do Felipe Neto, fica votando no Gustavo, faz 10 votos e manda uma carinha aqui no Instagram. Uh, e aí fica a Ludmilla falando que vai lançar uma música se o Gustavo sair, coisa e tal. E acontece, é, esses votos dessa enquete são votos únicos, né? Você cadastra, se cadastra no UOL e faz um voto único. BBB não é voto único. Então você pode pegar, por exemplo, 50 mil fãs da Ludmilla, 50 mil fãs do Felipe Neto, eles vão conseguir render Milhões de votos. Milhões de votos.
0: Gente, seguinte, eu tenho um pedido para vocês que estão vendo aqui a live. Ó, votem 10 vezes na Bruna e botem o um rostinho feliz lá no Instagram do Colunas Tortas, tudo bem? 10 ah, vezes isso. na Bruna, rostinho feliz no Instagram do Colunas Tortas.
1: Agora gostei de ver. Agora gostei de
0: ver. Caio, seu voto vai em quem?
2: Agora sim, meu microfone tinha travado aqui. Não, vai na Bruna, é óbvio! E já era para ter saído. Eu esperava, sinceramente, que a Bruna fosse um personagem planta. Porque, de acordo com Chico Barney, que decretou uh, a magnética Bruna como campeã do BBB22, e ele tem a fama de nunca ter errado um campeão Sempre de reality certo. show. É e que, que fique claro, né? ele nunca errou. Ele falava que a Bruna, ele, ele que contou isso, né? Olha, a Bruna, antes de entrar na casa, falava que caso entrasse, iria se fazer de planta por duas semanas, talvez um mês. E eu fiquei naquela esperança. Rapaz, será? Tomara que seja um personagem. Só que não. Ao que tudo indica, ela é só uma planta. Tem cara de planta, joga como planta, tem jeito de planta. E nesse paredão, com o meu conterrâneo Paulo André, aqui de Santander, com o Gustavo, que é o hétero top, que se acha top, e entrou legal na casa. tá ótimo. Eu não tenho dúvida, o meu voto vai para Bruna neste momento. Talvez semana que vem, a depender do paredão, eu vote tranquilamente no Gustavo ou no PA. Nesse momento... Quem tem que sair do BBB é Bruna Gonçalves, a magnética Bruna, como diria o maravilhoso e uh, uh, sempre certo, né, o inquebrável Chico Barney.
0: Olha, eu acho que que aqui a gente tem um, um paredão de, de de obviedades, né, de obviedades. O Gustavo desde o tudo que ele fala, a impressão que eu tenho é que tá num roteiro de provocação, assim. Que, que em algum momento vai chegar, não sabe? Tá, tá tudo planejadinho ali para cima.
2: Então, cena. não chegou ainda, por isso que a gente precisa dele na casa mais um
0: Perfeito. tempo. Perfeito. É, por isso que ele é sensacional, pelo amor de Deus. É por isso que, que fique até a
1: penúltima semana, sei lá. Eu achei incrível ontem ele dando uma... uma... Uma sabotada ali na, na galerinha do conjuntinho, né? Apesar de eu achar nada a ver esse relacionamento dele. Na com o verdade,
2: país. ele foi super estratégico. Dividam-se em grupos, o maluco foi ligeiraço. Eu vou lá pra causar no grupo. Ah, eu vou tá... ele, ele sacou, a votação vai ser em grupo. Eu vou nos meus adversários. Não nos meus adversários, mas em quem vai uh, uh, enviar a, a minha mina. né? Enfim com que ele tá tendo uma fera ali dentro. Foi genial, foi brilhante. De estratégia, foi ligeiraço. E realmente, ele conseguiu empatar a votação que seria massiva na Laís e uma indicação direta ao paredão.
1: E ele fez o que nenhum estrategista conseguiu fazer alguma coisa, que é conseguir uma vitória efetivamente na hora da votação. né Ele realmente foi ali...
2: Ô Guilherme, e na minha visão, por que isso deu tão certo talvez aos olhos do público? Porque ele não ficou falando de jogo. Ele foi lá e jogou e o pessoal meio que entendeu o que ele tava fazendo. Ah, vamos contar voto? Olha, gente, a situação é essa. Olha, se a gente indicar, tá, olha, eu vou paredão, você vai paredão. O pessoal meio que não aguenta mais isso. O bicho foi lá, fez um jogo que ficou claro para todo mundo e não ficou nessa, neste pesar de vamos falar de jogo, vamos jogar, ah, é porque isso aqui é um jogo e blá,
1: blá, blá. Como é que é? É, é sobre isso. É sobre isso
2: e tá tudo bem e tá tudo bem é sobre isso e tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem você tá tá de boa né a gente tá tá tudo bem e é sobre isso e tá tudo bem é isso
0: mesmo eu vou dizer uma coisa aqui eu acho que o Gustavo ele é o cara que vai substituir o Rodrigo em relação às expectativas que que a gente tinha até semanas atrás de do cara jogador sabe e eu acho que o Gustavo vai fazer isso assim melhor do que de quem que ele tá tirando a cadeira ali. Acho que ele vai fazer de um jeito até mais legal. O cara vai ser legal.
2: Então, porque parece que ele já tá fazendo desse jeito, mas olha, eu tô jogando... Para vocês de casa, vocês estão vendo que eu estou jogando, eu não preciso ficar comunicando para vocês e nem articulando o meu jogo aqui dentro, que foi uma coisa que o Rodrigo fez e que cansou um pouco e que o Arthur, por vezes, faz, e que por mais que ele tenha conseguido ali uma, uma aceitação assim muito positiva e muito grande do público, tem hora que a edição, assim, pelo menos no meu ponto de vista, eu não, eu não aguento mais ver o Arthur ali falando de jogo e eu simpatizo com ele. Então, eu, uh, se o Gustavo seguir este caminho que ele já fez, a chance dele continuar jogando bem e se dando bem com o público aqui fora é grande. Por mais que o vídeo dele de apresentação, de autoapresentação, tenha sido desastroso e uma chacota pública.
0: Sim. Maravilha, minha gente. Acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos. A gente está terminando aí um período de uma hora e cinquenta de live. Estamos quase batendo esse, esse tempo. Vocês têm comentários finais? Comentários para a gente fechar a live?
2: Eu vou reler o Cuitelinho, porque eu tropecei em um significante na primeira leitura. Então, para constar no vídeo bem, eu vou tentar ler de novo e sem tropeçar agora. Essa que é uma. Música, assim, parceria do Milton Nascimento, com o Paulo Vanzolini, com o Wagner Tiso e com o Antônio Chandó. Quem em um determinado momento vai dizer assim. A tua saudade corta como aço de navalha, O coração fica aflito, bate uma, outra faia. Os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha. Obrigado,
1: pessoal. Guilherme? Terminar também lendo o poema que diz a gente não vai errar. Não. E se a gente errar, a gente vai errar tentando acertar. É isso? Ou mais ou menos isso. E tá tudo bem. É o Jazz, e né? Tá jazz?
2: Tudo bem. E tá tudo bem.
1: E tá tudo bem.
0: Maravilha, gente. Pô, que da hora. Isso aí. Você que tá vendo a live ficou até o fim, gostou de um BBBzinho aqui com a gente. Muito obrigado. Eu acredito que o Caio gostaria de dar uma, um último pitaquinho, ou não? Entendi
1: errado.
2: Ele, não, ele falou de jazz. Eu fiquei aqui abrindo e fechando o microfone. Tu, tu fez aí, né, teu papel de mediador muito bem, porque pegou esse sinal. É, quando ele falou de jazz, me veio outro jazz na cabeça, né? do Luiz Prima. When you're smiling, the whole world smile with you. Né, When you're smiling, sorria. E quando você sorria, o mundo todo sorri com você. Me ocorreu isso por algum motivo. Boa noite. Compas. se essa
0: é mensagem, eu só posso terminar. Muito boa noite, gente. Legal estar com vocês.